0: Bienvenido al Podcast The Message, un espacio donde escucharás muchas experiencias, enseñanzas y sobre todo palabra de Dios, que traerán fe, ánimo y esperanza a tu corazón. ¿Alguna vez se han preguntado qué es la gracia de Dios? Pero no para dar la típica respuesta que se suele decir, sino como para indagar más. ¿Dónde inició la gracia de Dios? ¿Cuál es el contexto de ella, su significado más emblemático? ¿Por qué Dios dio su gracia a la humanidad? Por años esa palabra para mí fue inentendible y aunque ya estaba caminando en la vida cristiana, no vivía la gracia de Dios que Él me ofrecía. Sin embargo, un día fue esa misma gracia que no entendía, la que me sacó de la peor vía de pecado que jamás haya tenido. Ok, hay una historia que quiero contarles que conocí hace mucho que para mí le dio un significado más claro a lo que era la gracia de Dios. En esta historia había un gran y noble rey que era aterrorizado por un astuto dragón en la tierra que gobernaba. Como un ave de rapiña gigante, la bestia llena de escamas disfrutaba asolando los pueblos con su respiración abrasadora. Las desdichadas víctimas huían de sus casas incendiadas solo para ser atrapadas por las mandíbulas o las garras del dragón. Aquellos que eran devorados al instante eran más afortunados que aquellos que eran llevados por el dragón para ser devorados en sus ratos de ocio. El rey guió a sus hijos y caballeros en muchas batallas valientes contra el dragón, un día, cabalgando solo por el bosque, uno de los hijos del rey oyó su nombre siendo susurrado suavemente. Entre las sombras de los helechos y los árboles enroscados sobre las piedras estaba el dragón. Los pesados ojos de la criatura trajeron al príncipe, y la boca del reptil esbozó una amistosa sonrisa. —¡No te alarmes! —dijo el dragón mientras salía humo lentamente de sus fosas nasales. —Yo no soy lo que tu padre piensa. —Entonces, ¿quién es usted? —le preguntó el príncipe, sacando cautelosamente su espada mientras sostenía fuertemente las riendas para impedir que su caballo asustado se echara a correr. —Yo soy placer —dijo el dragón. —Súbete a mi espalda y vas a experimentar en la vida más de lo que has podido imaginar. Ven ahora mismo. Yo no tengo ninguna intención dañina. Solo busco a un amigo que quiera compartir el vuelo conmigo. ¿Nunca has soñado con volar? ¿Nunca has anhelado volar entre las nubes? Imaginándose volando alto sobre las colinas arboladas, vaciladamente el príncipe se bajó de su caballo. El dragón desplegó una gran ala para que sirviera como una rampa de subida hacia su lomo. Entre las espinosas protuberancias el príncipe encontró un asiento seguro, entonces la criatura batió dos veces sus poderosas alas y se elevó a las alturas. La aprehensión del príncipe era una mezcla de temor y alegría. Desde aquel momento se reunía a menudo con el dragón, pero en secreto. ¿Cómo podía él decirle a su padre, hermanos o caballeros, que él tenía una amistad con el enemigo. El príncipe se sentía separado de todos ellos. Sus preocupaciones ya no fueron más sus preocupaciones. Incluso cuando él no estaba con el dragón, pasaba más tiempo solo que con los demás. La piel de las piernas del príncipe se volvió callosa y tomaron la forma del lomo del dragón. Y sus manos se volvieron ásperas y duras. Después de muchas noches de paseo sobre el dragón, él descubrió que le estaba saliendo escamas en la parte de atrás de sus manos. Entonces empezó a usar guantes para esconder la enfermedad. Con miedo, él comprendió que su destino era continuar y así resolvió no volver más con el dragón pero después de dos semanas él buscó al dragón de nuevo estaba atormentado por el deseo y así respiró muchas veces y sin importar su determinación el príncipe se encontró siendo arrastrado de nuevo como si se tratara de cordones de un tejido invisible silenciosa y pacientemente el dragón siempre lo esperaba una noche fría y sin luna su excursión fue una correría contra el pueblo que dormía, incendiando los techos de paja con exhalaciones ardientes que salían de sus fosas nasales. El dragón rugía con deleite cuando las víctimas aterradas huían de sus casas incendiadas. Atacando, la serpiente eructó de nuevo y las llamas envolvieron los pequeños poblados. El príncipe tuvo que cerrar sus ojos en un esfuerzo para no ver la carnicería. En las horas del alba, cuando el príncipe regresaba de su cita con el dragón, él caminaba hacia el castillo de su padre, que normalmente permanecía vacío. Esa noche estaba lleno. Los refugiados aterrados corrían buscando protección en las paredes del castillo. El príncipe intentó pasar a través de la muchedumbre y encerrarse en su recámara, pero algunos de los sobrevivientes lo miraron fijamente, y apuntaron hacia él él estaba allí exclamó una mujer yo lo vi en la parte de atrás del dragón otros afirmaron con sus cabezas con gran enfado horrorizado el príncipe vio a su padre el rey que estaba en el patio sosteniendo en sus brazos a un niño sangrando la cara del rey reflejó la agonía de su gente mientras sus ojos buscaban al príncipe el hijo huyó esperando escapar esa noche, pero los guardias lo aprendieron como si fuera un ladrón común. Ellos lo trajeron al vestíbulo donde su padre se sentaba solemnemente en el trono. La gente a cada lado de la barandilla se quejaban contra el príncipe. ¡Destiérrelo! Enojadamente uno de sus propios hermanos dijo. ¡Qué me lo vivo! Gritaron otras voces. Cuando el rey se levantó de su trono, manchas de sangre de los heridos resaltaban en sus vestiduras reales. La muchedumbre guardó silencio a la expectativa de su decreto. El príncipe, que no se atrevía a mirar a la cara de su padre, miraba fijamente las baldosas del piso. Quítese los guantes y la túnica, le ordenó el rey. El príncipe obedeció lentamente, temiendo que su metamorfosis fuera descubierta delante del reino. Ya no era suficiente con su vergüenza. Él esperaba una muerte rápida, sin mucha humillación. La algarabía se escuchó a través de la muchedumbre al ver su piel rugosa con escamas y una cresta que sobresalía a lo largo de su espalda. El rey caminó hacia su hijo y el príncipe se armó de valor, esperando un fuerte golpe, aunque él nunca había sido golpeado así por su padre. Pero en cambio, su padre le abrazó y lloró, apretándole fuertemente. Asustado e incrédulo, el príncipe hundió su cara contra el hombro de su padre. «¿Quieres ser librado del dragón, hijo mío?» El príncipe contestó desesperado yo lo deseé muchas veces pero no hay esperanza para mí solo no dijo el rey no puedes ganarle al dragón solo padre yo ya no soy más tu hijo yo soy mitad bestia soy yo soy príncipe pero su padre contestó mi sangre corre por tus venas mi nobleza siempre es, ha estado estampada en lo profundo de tu alma con su cara llorosa todavía escondida en, los, en, en el brazo de, de su padre, el príncipe oyó que el rey instruyó a la muchedumbre. El dragón es astuto. Algunos son víctimas de sus trampas y otros de su violencia. Habrá misericordia para todos los que deseen ser librados. ¿Quiénes más de entre ustedes han montado el dragón? El príncipe alzó su cabeza para ver si alguien aparecía entre la muchedumbre. Para asombro, Él reconoció a su hermano mayor, uno que había sido aclamado por todo el reino, por sus batallas contra el dragón y por sus muchas buenas obras. Otros vinieron, algunos lloraron, otros cabizbajos por la vergüenza. El Rey los abrazó a todos. Les diré lo que es para mí la gracia, desde mi propia vida. Es algo que sin merecerlo, Él me la ofreció es la que me permite mantenerme firme, es lo que me alienta cuando quiero renunciar, es lo que evita que yo vuelva para atrás, es lo que me levanta cuando he pecado contra Él, es lo que me hace que yo pueda acercarme confiadamente a su trono para hallar el oportuno socorro para mi alma, es lo que me permite vislumbrar un pequeño rayo de esperanza para mi vida. Esta gracia, escandalosamente extravagante está disponible para todo aquel que necesite salvación para todo aquel que necesite ser libre para todo aquel que necesite estar firme termino con esto segunda de corintios 12 9 dice cada vez él me dijo mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Cada mañana me acerco ante mi Rey, ante mi Padre, para ser abrazado por su gracia. Porque con cada abrazo suyo, mis escamas se van cayendo de mi vida más y más. Yo, una vez, estuve montado sobre el tramo. Hay esperanza. Hay esperanza en Cristo Jesús. Gracias por escuchar el podcast The Message. Esperamos que Dios haya hablado a tu corazón con este mensaje. Y si crees que puede edificar a otros, compártelo a tus seres cercanos o en tus redes sociales. Nos vemos en el próximo mensaje. ¡Bendiciones!